0: Vi skulle kunna ha gjort 10 avsnitt om Hardrocks 1985, men vi börjar med två och det här är då det andra i ordningen. Niklas plockar fram några av sina favoriter från den drös av skivor som släpptes detta år. Så räkna med Docken, Kiss, Rat och Aerosmith. Det blir också lite Yngves och viktiga iakttagelser från filmen Back to the Future.
1: Under Locking Key, 1985. Ja, eh, snackade med dokken bara för typ två veckor sedan. Eh, och vilken är en jävla trevlig snubbe faktiskt. Eh, han har också ryckt om sig, jag har varit småsur och butter liksom. Men jäkligt eh, trevlig. Vi, vi pratade lite för jag sa det att det, det är 35 år sedan Under Locking Key eh, släpptes. Och då sa han så här Ja men jag har nu en, jag har en här, 7, 8, 8 9 låta Från den plattan som inte kom med Och då undrade jag också Okej okay, men är det någonting som kan se Dagens ljus någon gång? Bara, Nej helst inte mm. uh, Och då ska han ändå nu Släppa en platta Som heter The Lost Lost Songs Eller Lost Tapes Eller vad det är för någonting Som är dock en låta från 78 till 81 Mm -hmm. allt, är inte, allt är inte jättebra men det är, det är en del kul låtar på det här, så att säga. Um, men um, nej, Unlocking Key. det var nu min ah, Tooth and Nail var ni ju kanske först när jag hörde dem docken. Och sen Unlocking Key. Tycker fortfarande det är deras bästa. Eh, också en platta som jag lyssnar lyssnat på än eh, idag. privacy, absolut. älskar den plattan. Ehm, tycker den är fenomenal. Och där börjar de också bli ett stort band RAT. Ehm, de turnerar, de har Bon Jovi som förband. Ehm, bon Jovi släpper ju den här Fahrenheit-plattan. Ehm, som jag också tycker en idag att jag, jag gillar den. Jag tycker den är
0: och yeah. Funny. Men Jag tror att rätt, alltså, jag upplevde aldrig rätt att de var så stora i Sverige. Nej. Just för att de turnerade i alla. Spelade
1: aldrig, aldrig. I här. Aldrig. De var ju stå, de var bara i USA och sen var de i Japan. <hör> ja, de spelade. De gjorde, de spelade ju på någon. Det kan vara att om det var 85, som de var över i England och gjorde så Rock. Och sen gjorde de, tror jag, 86. Tror jag. Jag tror det var 86. Så körde de med förband som jag tror är england med Ossie. De var förband till Ossie. Mm. Det var väl det. De var ju aldrig i Sverige. Så det, det stämmer absolut att de, de blev inte stora här som många andra band. Just för att. Och varför vet det farsen? Mm. Med tanke på att fler andra Mottle-crew ändå här, och de vid den här tidpunkten. ...så är de ju ändå på väg liksom, att ligga på samma nivå. Om man tänker så här vad det gäller ändå att sälja skiver ...om man bara tittar på USA. Mm. Och vad det gäller att turnera och ha en stor produktion och sånt... ...så är de lite på samma nivå. Men eh, jag tror att de, de slår slår riktigt här. Och sen om det har ju göra med att de inte turnerar, ...det, det spelar säkert in. Men... Eh, de slog
0: ju jättestort i med EMTV. Vågade ja, ju greja,
1: Absolut. Absolut. Framförallt,
0: de fick ju en MTV-hit med Round and Round Jaja. som är på skivan innan. Exakt. Addus alltså, Cellar.
1: Så... Visst. Um, men uh, Invasion of the Privacy tillsammans med, med Addus Cellar är väl mina två stora favoriter med det bandet. Um, invasion of Privacy tycker jag än idag är ett fruktansvärt snyggt omslag. Um, och jag um, är inte i att Steven Percy vi. Två tillfällen och... Ratsångaren. Ja, Ratsångaren. Båda gångerna har han låtit så här lite smått dragen. Eh, och jag frågade just en gång om det omslaget och den tjejen. Och då sa han ju liksom att ah, det är då. Han, han, hade fått, han hade försökt stöta på henne. Men det gick inte. Och han sa det som att hon var en mess. Eh, hon var ju någon playboy, playboybröd Som idag driver någon... Eh, jag gjort många år som var, på en sån här sportbar i Florida. Och så. Um, så att uh, nej, Rat och Justin Invasion of Privacy är en av mina absoluta favoriter från från den tiden. Den den gick varm och så in i halsiten. När den kom. Absolut. Jag eh, första gången, alltså då samma sak där, Polare köpte Out of *The Seller* på kassett när den kom. Eh, så den lyssnade vi skit mycket på. Och eh, jag tror om det i 85 kommer även eh, *Rat the Videos*. Hemvideo eh, med eh, video, då för round and round väl? Och, man och vad det mer kan vara någonting. Plus massa live livegrejer och, och lite så dokumentärt och intervjuer när de är i Japan på sitt första Japanbesök. Så den, den tittar vi på liksom om och om och om igen. Så att eh, jag var nu ett liksom ett, ett givet fan eh, när Invasion eh, kom och tyckte den var fuktansvar. Och de var, samtidigt de var lite tyngre ändå också ju. Det var ju, alltså Invasion of Privacy är betydligt tyngre egentligen om vad man säger Theater of Pain med Matt Le som är mer fluffig och eller, sådär.
0: ja men det var ju det här gitarrriffet Ja, det var med tunga.
1: Liksom, Warner Martini och Robin Crossby liksom, det, det var lite smutsigt på något vis ändå. Uh, som och gitarrerna.
0: Det är lite så där luxstat kill ljud ja, från och, och och docken hade ju också det där. Ja ja, ja, oh, ja. Det ja. väldigt många riff som det ganska
1: Ja 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 ja. Helt, klart. ja helt klart. Nej men fan det kommer så jäkla mycket. Det det Ja, uh, Aerosmith, Done with Mirrors, den första Aerosmith-plattan jag köper, skivsitt i Helsingborg. Och den också, det skulle ju vara deras comeback-platta efter allt drog. Efter 25 vände på Rehab. Visst, uh, och det var samma sak där, hade väl ingen <coughs> direkt koll på Aerosmith 85. Uh, men hör någon lock kan man då på radion så här. köper plattan. Den är ganska skitig, ganska ruffig, garage-aktig. My uh, face.
0: Eller My Fist Your Face och sådär.
1: Genialist titel. Uh, och en av favoritlatorna från den utanför utan flöken. ju Did The Talking, kör de på den tror jag. Vilket är en Joe Perry-låt som han har släppt, han släppte en platta. Något år före det, när han var ute på bandet. Med den titeln. <coughs> men Aerosmiths-forskinen är det faktiskt bättre. Nej men den köpte jag och älskar den. Och älskar den idag. <coughs> Tycker den är faktiskt jäkligt bra. Men sen kommer de ju... Två år, 87 är det väl som Permanent Vacation kommer och där, mm. då slår de ju... Mega, 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 mega stort.
0: Vilket är ganska så här, osannolikt egentligen. För de är ju på Dekis där. Förrän <coughs> på 80-talet. inte så här många som bryr sig om, om dem. Och blir Mirrors blir ju inget lyft. Nej. Som jag har förstått det. det blir inga hitlåtar eller Nej. så är det inte mycket. Och sen två år senare då ska man göra ett nytt försök och då blir det som supersuccé. Liksom. Ja.
1: Det... Eh, och mycket där med Desmond Child. Mm. Eh, Do Looks Like a Lady och, och sådant Som så det handlar om om nil.
0: Och sen att Geffen var, det, var ett skivbolag som satsade, de såg liksom en andra karriär hos dem.
1: Eh, ja, det måste vara. Done with Mirrors är Geffen i alla fall. Och Permanent är nu också Geffen kan jag tänka mig. Men det är också en intressant att Permanent Vacation började man inte alls om. När den kom. Eh, jag menar att man hörde låtan du Looks Like Leaves och ja, Men det var ingenting jag köpte. Och... Det är ju konstigt. Ja. Den borde jag titta. på är ja, Ragdoll och Jorma absolut. Angel. ja ja. Och där en annan låt ju som som något jättekonstig titel eh, farsen Gud vad man heter. Och den upptäckte jag liksom ljusår senare så det är så bra låt. Eh, jag kommer bara vad den heter bara för det. Eh, men så att nej, jag fattar inte jag att jag missade den. Det är jättekonstigt. Men det, tillbaka till dockan också var, jag frågade docken var när märkte du att docken Liksom bör det, att det bör hända någonting, ni bör sälja plattor och så. Här. Men då nämner han just Unlocking Key och han nämner turnén med um, Aerosmith. Uh, som då måste vara Down With Mirrors turnén. Mm. Uh, och att de var jäkligt schyssta och, och sådär. Så uh, men då han började känna att nu bör det hända någonting, de började liksom sälja lite platt och så här Så, nej. <coughs> so, um, nej men ja, uh, yeah, Done With Mirrors det är också en platt jag lyssnar på. Still än idag. Uh, och kommer tillbaka till. Men det är som jag sagt tidigare. Det är det där med nostalgi. Det är så jäkla svårt att avgöra vad som är. Ja. Om det verkligen är så här jättebra. Eller om det är så mycket som är kopplat till att man. För det tänkte jag på idag innan du kom hit tidigare. Så liksom tänkte jag på det också. Att just den här. Om man tänker på 85 jag är 14 år gammal så minns jag det också att det var en ganska okomplicerad tid. Mm. Man gick i skolan, lyssnade på skivor och det var liksom det. Man gjorde lite läxor där mellan så här. Men det, alltså, det hade ju liksom inte börjat hända någonting. Jag visste inte vad liksom, jag, jag hade liksom inte upptäckt tjejer. Eh, så att det var någonting som fungerade speciellt mycket så här. <clears throat> Man var väl kär i någon på avstånd men, men ingenting annat, det, det komplicerat. liksom inte. Till <laughs> Till vana. Så det var ju mest, alltså man, man hade ju kul. Mm. Och liksom jag försökte ha kul och Man umgicks med polare varenda dag och, och sådär.
0: jag tänker också på att man var ju <laughs> ganska så okritisk på ett sätt så Även om jag blev ju jättebesviken på, på Mattel Kroo och Hela ja. Sverd till exempel och, och blev ju faktiskt på KISS också. Ja. Eh, men egentligen så hade man ju, man hade inte alls samma referenser då. Man hade ju liksom ingen helhet. Alltså just att man visste ju inte liksom, till exempel Black Sabbath visste man ju knappt så här. man visste ju inte liksom, visste nej, man, nej, nej. Bara, någon, man kanske visste att Oss hade sjungit där ja, ja. och att de hade gjort Paranoid. Och, man hade liksom ingen koll på saker och ting egentligen. Så nej, nej. nu efteråt så känns det ju så väldigt klart och tydligt att Ja men det där var ju pudelrock. Ja, ja, ja. Det där var ju oh, ja. liksom men då särskilt som att då också de banden som man gillar
1: förändrades så att det var ju svårt. Ja men jag var nog sjukt okritisk. Mm. Som ju så med att man kanske då fly the wall att man känner liksom att nah, nej det var kanske jag bra men man tvingade sig att, att tycka att det var skitbra ändå. Så det tror jag. Det, alltså det är liksom lite mer kritiska det kom ju först några år senare då man kunde liksom Verkligen kanske ta det, det här, var ju, det här var faktiskt inte bra. Men här så alltså, 85, jag, jag tror jag, liksom, jag svalde det mesta med, med hull och, år och... Mm. Men jag tror också det hade med, som jag sa tidigare, det här med att fast jag hade inga pengar. Mm. Jag, jag kunde inte gå och köpa fem skivor i veckan, det gick inte. Utan det, var liksom ett, det var ett sparande, det var liksom ett noggrant uttänkande på vilken skiva. Ska jag välja och den måste vara bra för jag kan inte komma hem med någon som lagt ut med pengar så det är det skit. Um, man så fick att man, ofta
0: man... presentkort så här om man fyllde år eller julklapp av typ ja, med någon så här släkting. Ja. En skiva så här på ja, linjen. Jest,
1: jest. <laughs> ja men det. Det för det är det liksom det, det spelade roll. Det, 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 det var så viktigt att det skulle vara bra för du kunde ju inte, du kunde ju inte gå och köpa och Liksom egentligen, det hände att man gjorde men du kunde ju inte prova dig fram. Mm. För att du hade de här liksom, 70 spännande du skulle slänga på skiva, kan inte bara liksom, testa någonting. Utan man ville vara ganska säkert, därför säker man kan också att jag har köpt några ganska såhär, säkra kort. Men man visste ändå liksom, att nej, men det här kan inte vara det kan inte vara dåligt, liksom. Men um, ja, du nämnde Kista, du var besviken på Asylum.
0: Mm.
1: var inte då du inte gjorde dem. Eller var så? Ja, var jag, jag, fick,
0: jag fick följa med som någon slags eh, bihang till Stefan Malmqvist i Svenska Dagbladet. Så. För att jag hade ju genom min svenska lärare, jag tror jag berättat det. Ja. det hade jag hade upp till 15 som var någon slags tidigt av till 13. Så, Just det, Så att vilket ju blev en personlig succé och framgång för mig som jag fick ju gå på film... Ingen vill ju göra det. För nej. att det skulle innebära mer skolarbetet. Exakt. Det vill man ju undvika. Så det var helt tyst i klassen. När så är någon som vill vara knatterreporter. <laughs> och det var också så här. Ska vi göra det på skoltid? Det var mycket så här fixerat vid det. det var så här, inte, ja, ja, ja. inte så här. Vad får vi göra? Nej, nu, kommer jag bli tvingad till något? Det var ju så här. Ja, vi fick gå på biopremiär, bland annat tillbaka till framtiden och så här, det mm. som kom då som var jättestort och ju tillbaka som kung sen till skolan, så. alla ja. ångrade sig sen. Så då fick jag vara någon så här knatt recensent och lite sånt där ja, ja, ja. och så visste de att jag gillade Kiss och så fick jag hänga på och så ställa lite frågor liksom till Paul och Jean och det var Jäkligt ju... stort! Ja, det var ju jättestort och det var ju verkligen då att sitta själv med ja, dem, ja, ja. en fotograf och så ja. som ställde sina Frågor typ om politik eller vad han sa. Oh. Nej men det var nog helt okej frågor så men, eh, nej, men det var ju då har ja, jag berättat han fråga vad, vad jag tyckte och <laughs> <Exactly>. <laughs> jag sa att jag gillade Destroyer och, så här. <laughs> <laughs> och det roliga var att han då sa att han tyckte att Asylum påminner väldigt mycket om Destroyer liksom.
1: Ja men det sa de ju alltid, det var ju varenda ljus som var just på 80-talet med Kiss och så här, hur låter den jag plattan? Ah men det är en del Destroyer i den såhär bara, alltså man lyssnar på det och sen bara, nej vad fan inte, liksom, man kan ju inte se någonting som hade med Destroyer idag.
0: Men jag tyckte ju att, alltså så, jag tyckte, ju ännu, jag tyckte ju ännu sämre om den nu än vad jag tyckte då. Va? ja Alltså jag kan ju, alltså det kanske finns så King of the Mountain när jag är på den, oh. den första där är ju ganska bra gitarr och så här den hade ju kunnat vara på typ så of the Night. Ja, men, men, men alltså Who wants to be lonely det, här, det är ju hemskt Who alltså, det är was be Was
1: lonely all night tears are falling secretly cruel tears of falling any way you slice it vi tror tro vad den första låten hörde på Any way mm. you slice it. Äh, älskar jag tycker det är skitbra.
0: Jag har ju svårt alltså för de här KISS 80-tal där efter liket upp Up så ja, ja. några låtar på Animal Eyes liksom. Ja. Att det, nej men det, det känns ju så otroligt. Kapparna, alltså de har ju ingen identitet kvar liksom.
1: Nej de var ju, det var ju KISS egentligen hållbar vattigaste år just det här, att de har ju verkligen följt vindarna på så vis. Var det, det disco så blev det disco.
0: Men då var det ändå lite roligt. För då var de liksom, Peter Chris var med i Sverige. Det var liksom in ja, 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 ja. Och det var så stort och mm. de hade sminket. Och det var även, till och med The Elder här är ju så roligt. Liksom, mm. Och den, liksom, man kan värdera den på ett annat sätt. Ja. Men när det bara är liksom, de är ute efter att sälja. Ja. Som de ju såklart var med eh, disco- svängen och det också. Men jag vet inte, då, då, det kan jag ändå tycka är kul. Liksom. Men ja. in, alltså Paul Stanley i den där videon, när han har neongröna fingervantar. Så här, ja, det är, det är så här, ja ja Alltså, vilket åtlöjer de gör sig ja. till så.
1: Den videon måste ju ändå ha kostat lite pengar. inspelade i London och för mig. Och liksom, ändå uppbyggd med scen och lian och ja. hit och vulkaner och grejer. Men jag har ju,
0: alltså, jag har ju förstått <fört> att det finns väldigt många hardcore Kiss-fans i ja. Sverige. Och att många av dem eh, köper ju, tycker att det, det här är bra. Ja. Sen blir det ju ännu värre med Crazy Nights. Alltså den låten. Ja, jag älskar ju den också. Alltså. Att, eh, men det kan vara mycket att det har kommit i efterhand också. Att, att, eh, you. alltså Kiss, Kiss som spelar Black Diamond 1975 är ju ett stenhårt band liksom, från Verkligen. gatan. Liksom. Verkligen. Och därför så känns det så oärligt när de sen ska vara liksom det här neon ja. rockband som ska försöka sälja lika mycket skivor som på bon För de
1: gick ju också, alltså man tittar på dem sen och tittar på Mottley Crue eh, så gick de ju också all in. Alltså, Jeans är ju där ut som någon. Han har ju liksom Transfer State look. Ja. Eh, och det är så jäkla mycket glitter och, och handskar och det är neonfärg och far, sådana små målar liksom. Men men ja, men jag gillar det också. Jag tycker det, jag tycker det var...
0: Men jag kan förstå det på ett sätt för att många blev ju såna stora kiss i Sverige. Aha, ja. Just för att de var så stora ja. och i den åldern. Och då, ja. och då på något sätt så när de här skivorna kom, man lyssnade på dem väldigt mycket. Och då, bli, då får du ju också hela det nostalgiska Visst. kring det liksom. Men, Visst. men i, ja, om man ser det till hur det låter så är det ju, nej, det, 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 det är lite jobbigt tycker jag.
1: Ja, jag jag jag, jag det jag minns att det stod okej så här också att oh, de skulle komma tillbaka just med Asylum att komma till Sverige. Oh, vi kommer vi kommer att vår fulla scenshow och, och så blir blev det ingenting. de turnerar bara i USA med den nu. Ja. men ja nej. men det just tillbaka till framtiden för tillbaka till framtiden är också så här. det är också en film som på något vis är oerhört förknippad för mig med den här tiden. Uh, och den såg på bio i Helsingborg um, och um, älskar den då och jag menar jag såg den ganska nyligen och jag, jag, jag tycker den är lika fantastisk ny som då. Verkligen, mm. den har en sån enorm charm över framförallt den sig tillbaka till framtiden. Och där är det också där med Van Halen-kopplingen där, där han är då och han... Han står i den här liksom, rymdräktsaktiga och så sätter han in kassetten och så står det ju Van Halen. och Långt senare så såg, liksom, har, man ju sen, har jag sedan sett att det står ju Edward Van Halen. Och jag läste nu bara nöjligen om det är att eh, för att när, det som spelas så för så gången så såg det. Om man bara såg att det Van Halen och så lyssnar man på det liksom, det är ju bara liksom, ett oljud med gitarrn så var min första tanke allt, att fan, det låter liksom inte som Van Halen eller att det skulle vara Eddie Van Halen, det lät inte alls något han skulle spela. Så därför har, tror jag ni precis många andra, all, andra, att i alla år att det var liksom inte Van Halen. Och sen var det egentligen för kanske 5-6 år sedan så dök ju upp på den här kvällssite en TMZ, någon så reporter som möter Eddie Van Halen på en flygplats. Och det kan ha varit i samband med liksom när när tillbaka till framtiden när han liksom fyllde 30. Att någon frågar hur är det egentligen där? Är det du som? Och då svarar han faktiskt att det är han. Och sen har jag fått reda på att. Eh, vilken någon hade. Någon skrev en sån här teori med att. För det står ju Van Halen med stora bokstäver så står det Edward med lite mindre ovanför. Någon har sagt så att. Det känns lite som att. Det var redan liksom, det var redan bekräftat. Att det skulle vara Van Halen. Men. Så fick de inte tillåtelse. Trorligt var det inte i bandet kanske, men det var säkert skivbolag som utsatte sig. Och de visste inte vad tillbaka till framtiden skulle vara för någonting. Så att de fick inte lov att använda Van Halen-musiken. Eh, och att man sen efteråt då dit Edward Van Halen. För att det lilla gnisslande gitarn är taget från en film som kom året före. Som heter eh, Private Life, tror jag. Där Edward Van Halen gjorde musiken till. Mm -hmm. Och filmbolaget tror jag var Universal. Och filmbolaget ja, gjorde den med. filmen och gjorde även tillbaka framtiden. så vis skulle de kringgå rättigheter och bara liksom ta, okej okay, då kan vi använda detta gnistlet som är från från den filmen. E och så kommer runt upp så vis. Därför såg det som att de skrev till Edward efteråt. <skratt> så lite en liten kul grej. Aha. Men eh, det är mycket så här. Eh, vilket man inte heller visste på den tiden, hur mycket Liksom så politik det var bakom att bara för att du är kan du inte bara säga att liksom, jag går och sjunger på <coughs> Pulans platta. Mm. Nej, 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 nej. Fick man inte. Det... Så att nej.
0: Ja, men det var, ju ver det var ju verkligen stort när en film kom så där. Det kunde ju vara liksom flera nummer av OK så var det liksom artiklar om det. Och... Gud
1: ja. Om egentligen ingenting många gånger. Liksom, ja. man kunde ändå fylla ut.
0: Ja, att man hade fått lite nya pressbilder. Ja, liksom. exakt.
1: <laughs>
0: så letar de lite så här, fakta på skådisarna. Ja, de har gjort det, ja. Då.
1: Men det är ju också, alltså, 85 kommer första eh, soundtracket från Miami Vice. Och det är ju också sån, jag och Tom Bomberpolaren. Totala suckers för serien, älskar den. Han köpte soundtracket, vi spelade sönder samman. Vi hade det som intro.
0: Men är det instrumentalt eller?
1: Ja, yeah, nej, det är för det. är Massa låtar ju för det är ju Smugglers Blues med Glenn Frey från eh, The Eagles och eh, det är ju massa andra låtar. Och, eh, men just eh, temamusiken, inte till mm. använde jag POLAN till vårt radioprogram Rock in Hard Place som vi satt och spelade in med kassettmanspelare. Eh, så då hade vi det <tryck> eh, intro där som vår intro. Uh, musik. Så det var en det var en platta som det är ju inte hårdokt men den, det, just det soundtracket kommer att spela jättestor roll. Uh, att det var någonting som vi lyssnade mycket på uh, och vi tyckte serien var häftig. Och sen blev det liksom att Ted Nugent och Gene Simmons och, och massa sådana var med i serien också så att det spelade roll. Men, men det var också så där det är en enorm genomslagskraft så att det liksom, just tillbaka till framtiden Miami Vice jag tror St. Elmo's Fire, den filmen kommer också 85. Just det med ett, med ett populärt soundtrack, exakt. Verkligen. kan. Eh, och eh, men det är roligt också, det är också. Jag kan titta på dem i, de filmerna idag. Och många gånger så tycker jag de är. Alltså jag, jag, jag gillar dem. Men det är sagt, det är också. Det är liksom någon romantiserad bild av den tiden man levde i idag. Men jag tror ändå vill tro liksom att, som sagt, att det var en jävligt problemfri tillvaro man levde. Man
0: mm. sägs
1: liksom, precis blivit tonåring och man har liksom inget direkt ansvar. Och... Fast, alltså, det mesta i gick bara ut på att du skulle ha kul under dagen. Liksom. Det, det var ju det. Det var liksom inget annat att tänka på.
0: Fram tills du ska gå och lägga dig igen. Så... <laughs> ja men
1: lite så som vaknar upp och gör samma sak en gång till. <laughs> det är liksom utan tvekan. Nej, men det det, um, Gud, det kom så jäkla mycket. Fasen. Jag uh, säger alltså, Megadeth. Killing is my business. Mm. Men det var ju också sånt band som... Nej, det var ju alldeles för brutalt för att jag var tör. Jag tittade på bilderna och så också. Så liksom, fan och så. Nej.
0: Det var långt senare för mig med också som hörde dem första gången.
1: Ja, jag jag, jag. ja, ja, ja,
0: ja, ja. Vi med Slayer då vi har varit inne på ja, slayer och så Inte en chans. Inte en chans. Det hade eh. energi, bra låt. Yngve Malmsten kom med Marching Out. Ja! Och den däremot hörde man då. Jag ja. Jag.
1: ja, och Polan var ju stort Yngve fan, är fan, men...
0: Det är en av de bättre tycker jag. Det är ju med den klassiska sättningen om man ser från svensk håll. För det är ju Jens, bröderna Johansson Jens och Anders. Mm. Jens på keyboard, Anders i trummis. Det är första Yngve-plattan som man trummis på. Säga, okay, ja, det säger Okej, Och sen är ju Marcel... Jacob Bassisten Just det Också från Uppna Svesp så något här, tror jag Ja Som i alla fall Och har Jeff Scott också, Som inte är svensk men ja, Passar ganska bra med hans röst Absolut ja. Absolut
1: Är det den som jag har så dålig koll på den är det den som I'll see the light tonight ja. på, det mm. den. för den var ju och den minns med om videon med drakar och grejer med ja. drakar och grejer ja. <clears throat> um, så, så den var ju bra nej men det Ingvar var också här som jag inte riktigt ännu idag kan jag tycka då liksom att Rising Force Bloods marching out det är ju än liksom då har han inte ballat ut riktigt som jag tycker han gör sen när det blev för mycket sån jäkla klassiskt skit. Och, alltså, det bara blir en massa Gitao och... Där finns ändå någonting... Och där var han ju liksom, där var en stor, han verkligen börjat göra sig ett namn. Mm. Eh, så att... Eh,
0: ja, just det här till neoklassiskt, han, han på ett sätt så är det ju en egen genre som han skapar ju. Ja, att han, om man jämför med Richie Blackmore till exempel så... Visst, Richie Backman hade ju börjat spela Beethoven och sånt i, i solerna. Jo, men Amsterdam gör ju liksom, han reddade ju i det på något sätt. Så att det blir hela hans gitarrspel bygger ju på det här ne Absolut. neoklassiska. klassiska.
1: Absolut. Eh, men, <laughs> jag är samma, men jag tror i Poland i sammanhanget också började köpa GuitarPlayer och så. Mm. Men han kunde ju spela gitarr så, så liksom, <laughs> fan skulle du köpa den för? <laughs> men jag tror det var så att var alltid med att man fick en sån här flexidisk. Mm. var med varje nummer där det var någon låt med tror jag. men var det
0: inte också så här intervjuer där de pratade lite om annat? Jo, det var inte äh, bara det var inte bara
1: strängar. notor och såna här grejer mm. så att, pedaler och ja, nej, exakt, varierar. exakt nej, men jag vet att han, han liksom han var så jäkla inne på Yngve Malmsteen och också tyckte han var någon jäkla gud där och jag, nej, jag stod inte riktigt vid heller eh... och sen var ju en ganska osvensk i sin för ja. Jag tror att det spelar en roll då, det fattar jag inte då, men han var ju ganska osvensk i sin attityd. Han, han framhävde sig själv också som att han, han var ju naturligt bra. Mm. Han var sveinduktig, eh, vilket han var. Men det blir liksom bara som att det blir overkill på alltihopa. Det, jag har alltid upplevt som att Yngen Malmsten det finns ingen direkt känsla. Alltså, jag menar, han är ju superduktig te tekniskt och det går snabbt som fasen och, och så här, men... Det är inte så mycket, jag vet jag tycker inte så mycket känsla i det. Det är ganska sterilt på något sätt. för mig. Det är, mm. väldigt, det är väldigt clean i sådär. Um,
0: ja, nej, det är nog just de här första plattorna innan det blev oh, för mycket.
1: Ja, tycker jag Jag intervjuade honom för, om det var förra året han köpte en platta. Jag, jag måste bara säga det citatet för att um, det var faktiskt um, ja, du gjorde ju också Mr. Anders Engberg Sorcerer jag gjorde en grej med dem också så pratade vi just om Yngö såhär, för där var stora Yngö-fan. Och då sa jag det också att jag hade sånt guldstitat från en av mina intervjuer med honom. Som jag, och det var någon som sa att jag måste trycka upp en t-shirt och jag, ja fan det är rätt bra faktiskt. Man sa ju det, här. jag försöker alltid göra det bästa jag kan. Och det bästa jag kan är kanske inte alltid det bästa, men det är det bästa jag kan. Ja det är ju djupt. Ja det är djupt som bara den. Genialiskt. Jag ser, eh, Halloween släppte plattor då också, men det var väl sen senare när, när Keeper of the Seven Keys kom som mm. de gjorde något väsen av sig. Maiden släppte ju Live After Death. Mm. Um, och den minns jag också så här. Där, jag minns, man satt och tittade på omslaget. Som vanligt let letar man efter Derek Ricks signatur där man gav stenarna. Uh, det var Muffy Gatefall när man slog upp den. Um, inspelade i Long Beach Arena. Uh, fruktansvärt bra och ett fruktansvärt snyggt omslag. Jag skulle nästan vilja säga att det är det snyggaste omslag Armaiden har haft. Det är det... något med den blåa färgen och allt det här som är
0: ja, blickstör och ja. det som kommer upp i graven. Här.
1: Men det var ju också så här, jag tänker det var också så här grej man, man hade, eller åtminstone liksom, jag. Just så att man kunde grejer som man, inte hade, man, liksom, man kunde konservarenor i USA. Alltså jag hade aldrig varit där liksom, så här. men man, man visste så, här men Long Beach visste man vad det var för någonting. Många klassiska gig där och så. Här. Mm. Man, man, man tittade på såna grejer och just det här när man satt och studerade sådant omslag och sån gatefold som just in Live After Death att, att den tiden man lade ner på det och hur liksom hur spännande det var. Eh, så att nej, eh, det är helt, Men, helt annat.
0: Oj, tiden går alltså. Ja, gud, ja. Men eh, om man ska ju sammanfatta 1985 då. Ja du!
1: Det är ju fluffigt eh, som var den. Det är väl lite det vi har varit inne på just där med att många går över till det där eh, mer kommersiella. Mm. Twisted Sister, Come Out and Play mm. blev ingen stor framgång tror jag. Men det är också så: här, det är liksom helt annat sound. och Inte för att de var supertunga innan. Eh, David Roth lämnar ju Van Halen. Eller man får sparka den är högst oklart än och han släppte den där Crazy from the heat ep um, Men... Nej, men det, det är väl ett... Det är väl ett fantastiskt skivor på så och vis, och som jag sagt, många många klassiska eh, plattor som släpps. Ja, hur Alla var, var väl inte superbra, men... Eh, mycket definierade väl det som var 80. På något vis.
0: Det är stort och påkostat.
1: Ja det är det. Det tror jag också är det man har stått tillbaka och intervjuer man gjort. att Det var ingen hejd på budgetar och så här. Eller liksom. mm. Det är här grejen, bara kostymbudgeten kunde gå på hur mycket som helst. Eh, och det tror jag också är en sån grej som varit med just, jag läste någonstans med eh, Kissa Asylum. Att bara klädbudgeten var såna helt man tänker du kan det ha kostat någonting? Det var liksom bara lite som med färgglada grejer liksom, men det tydligen kostar jättemycket. Eh, och sen får vi ju nämna att denna dag när vi spelar in det så är det då 35 år sedan Live Aid.
0: Mm.
1: Som också var en sån här monumental. Ja visst. Som något vis är så här, blev typiskt för 80-talet. Stort och svulstigt och kanske inte så jättebra egentligen.
0: Men man har ändå förstått så här efteråt att det betydde mycket för många så här i Sverige som fick upp ögonen för band som de inte kände till. Som Queen och.
1: Ja, absolut, det tror jag. Och det var ju en stor game det här med att det var både i England och som var det i Philadelphia USA. Phil Collins flög mellan båda med Concorde, spelade med Zeppelin i Philadelphia och, och han tyckte då det var fullständigt horribelt. Gig där han inte hörde någonting och du vill egentligen liksom gå av scen efter 20 minuter. Men
0: Just Queen räddade ju hela sin ja, karriär. absolut. Går absolut. Ut så här och så gör ja, ja, ja. Sånt, sånt jädra framträdande. Det gör jag ju. Och sen ja, ja. är de liksom största störst i världen igen.
1: Verkligen. Och vilket du ju också, sån grej som man egentligen långt senare äh, fattade just det här att de hade varit lite liksom. Lite på dig så det var en massa mm. grejer inom bandet och så, så att här. Och fick vara med det. Ja. Exakt. Mm. Och sen kommer det och så blir det en jävulsk jättesuccé så att du till och med kan bygga en film på att det är liksom finalen på det.